0: Hoje nós vamos refletir sobre os construtores do amanhã. Esse é o tema da palestra. É muito difícil falar do futuro. É muito difícil prever o futuro com seriedade. É fácil prever o futuro como era feito na minha terra, ou melhor, na terra da minha mãe, no norte de Minas. Lá havia um vidente, e as mulheres ficavam grávidas e procuravam ele. E ele escrevia, ele dizia assim, não, você vai ter menino. Ah, menino, que coisa boa, vai ter menino. E ele anotava no caderninho, menina. Quando a pessoa vinha reclamar, né ah, Você falou que era menino? Não, não, senhora. Falei que era menina. Aí a pessoa ia olhar, conferir, anotinha no caderno, estava lá anotado, menina, né? então tinha sempre 50% de chance de acertar. Né? Ele sempre anotava que se alguém voltasse para reclamar, é naturalmente porque não deu certo. Né? Dessa maneira, é muito fácil de prever o futuro. Mas quando se trata de um aspecto tão complexo quanto é a entrada da Terra no mundo de regeneração, a nova era, as variáveis são tão grandes, há uma soma de aspectos tão profundos, isso tem implicações espirituais de tamanha magnitude que as previsões precisam ser mais cautelosas. Por essa razão, nós baseamos a nossa reflexão da noite, especialmente, na obra de Allan Kardec, chamada Gênese. e também, nas obras que tratam dos aspectos do Evangelho que apontam para essa questão da nova era, do futuro. É importante que a gente entenda, como diz Emmanuel no prefácio do livro, nos domínios da mediunidade, diariamente partem da terra, diz Emmanuel, das mais variadas metrópoles, dos recantos mais obscuros, milhões de viajores. Regressam ao mundo espiritual depois de uma peregrinação na carne. Voltam para o seu lar de origem. Alguns saem de cidades como Tampa, Orlando, Nova York, outros saem de cidades mais modestas, nos recantos mais desconhecidos do mundo. Nem todos com o mesmo grau de consciência do local para onde regressam, nem todos com o mesmo nível espiritual, porque a Terra é ambiente de variedade. Ao contrário do mundo espiritual, onde vigoram as leis da sintonia, onde as comunidades se reúnem baseadas no patamar evolutivo dos Espíritos que lá habitam, aqui na Terra, nós podemos ter, convivendo lado a lado, morando na mesma vizinhança, Espíritos muito superiores, com aquisições espirituais expressivas, ao lado de Espíritos ainda bastante ignorantes e embrutecidos. O que vigora no plano da carne a lei dos contrastes. É aqui na encarnação que nós damos o testemunho e a prova da lição assimilada. Se, de fato, o conteúdo que nós assimilamos é um conteúdo puramente intelectual ou se realmente ele já foi incorporado ao coração. Então, aqui, como diz a página de abertura de hoje da reunião, é preciso, muitas vezes, utilizar da paciência, da bondade, da esperança, porque, não raro, a vida nos coloca em situações em que nós defrontamos com muita maldade, com muita ignorância, com muita dificuldade. É um plano de aferição. Dizemos isso porque todos os Espíritos encarnados na Terra conhecem o mundo espiritual todos os Espíritos em trâmite na Terra já reencarnaram. Não se trata de saber se a reencarnação existe, se a imortalidade da alma é ou não uma realidade, se a comunicabilidade dos Espíritos é possível ou não. Todos os Espíritos sabem isso, porque a verdade é um Sol que nasce diariamente para todos, para todos. Não é privilégio de algumas mentes. A capacidade de retenção da verdade é diferenciada, porque ela está relacionada ao patamar evolutivo de cada um. Nesse sentido, quando nós falamos de uma nova era, é preciso ter em conta que o controle, ou melhor, a direção, o governo, da evolução no orbe, no plano dos encarnados, está situado no mundo espiritual. Essa é a primeira e mais valiosa lição de Allan Kardec para todos nós. Seria uma ilusão imaginar que, com toda a riqueza e com todo o poder que um homem possa acumular, ele está no controle das questões do nosso mundo porque bastaria nós pensarmos onde está Alexandre o Grande onde está Júlio César onde estará com todo o nosso carinho com todo o apreço que nós temos a ele com todo o respeito ao trabalho que ele tem feito onde estará Barack Obama daqui 40 anos Então, na sucessão das gerações, nas mudanças que vão ocorrendo, uns chegam, constroem, muitas vezes um império financeiro, constroem um império político, um império intelectual, mas, em determinado momento, são convidados a se retirarem do cenário do mundo, do palco do mundo porque as decisões, a diretriz da evolução do orbe está no mundo espiritual, em regiões onde não há mais as variações a que todos nós estamos sujeitos. O governo do orbe está em regiões espirituais em que os espíritos já alcançaram a grandeza que os faz viverem o eterno presente. Não há mais a expectativa de encarnar, de desencarnar, de ir, de voltar, de construir, de desconstruir, de começar, de recomeçar, porque já atingiram uma estabilidade típica e natural dos Espíritos puros. Como define a questão 262 de O Livro dos Espíritos? Quando pensamos nisso, forçosamente nós somos levados a concluir que estamos sob direção, estamos sob a direção de um olhar que é um olhar que não se circunscreve a nossa encarnação, o olhar que nos dirige é um olhar que nos acompanha há muitos milênios. É o olhar do alto, que tutela a nossa evolução. Um olhar que, do mundo espiritual superior, acompanha um adulto, um ancião, uma anciã, se tornarem novamente crianças. Começarem o beabá, aprenderem de novo a caminhar, aprenderem de novo uma língua, aprenderem a falar. Porque esses hiatos, essas paradas, ou melhor, usando a linguagem de mineiro, essas estações de trem, porque as encarnações são estações de trem, o trem dá aquela parada, você desce do vagão e entra de novo, porque esse entrar e sair é uma grande lição da providência divina para todos nós. Essa lição se chama renovação. Há uma frase de Chico com respeito a isso que diz assim, ele fala, tudo que o Espiritismo me ensinou é que nós precisamos nos renovar sempre. Renovar sempre. Mas nós temos uma tendência psicológica à estabilização. Nós chegamos num patamar e o primeiro impulso é o da inércia. É o de parar. E a vida está sempre convidando a renovação constante. Basta pensar nas paisagens agora. Como que as folhas vão secando, tudo vai se alterando para que depois surja uma primavera e surpreenda a nós todos. A natureza está constantemente nos dando essa lição. Por essa razão, nós só podemos falar de indícios da renovação. Quando perguntaram para Jesus, demos então um sinal de quando chegarem esses tempos, o que ocorrerá? e Jesus na narrativa firme, que tem muito também de expressão idiomática da língua, o narrador escreve Jesus dizendo assim, hipócritas, o que que vocês pedem um sinal? Não sabeis quando o sol já é maduro, que é chegado o verão? Mostrando que nós temos, na verdade, um grande telão uma grande placa de aviso universal, que é a natureza, com seus ciclos, com a sua lógica de primavera, verão, outono e inverno, de renovação. Né? E nós, a semelhança das aves que agora já descem do norte e vêm todas, e eu digo das aves mesmo, de asas, <risos> que descem para cá, nós sentimos internamente. Nós possuímos uma bússola interna. Há um mecanismo interior dentro de nós que diz, está chegando a hora. Chegou a hora de mudar. E nós não podemos subestimar a bússola interna das pessoas. Nós não podemos subestimar o espírito imortal, como costumamos fazê-lo. Por isso dizia Kardec, a renovação que se aguarda, ela é muito mais moral, ela ocorre na entranha dos seres do que no externo. Muitos aguardam fenômenos espetaculares, como vulcões entrando em erupção, terremotos, tsunamis, mas esses fenômenos estão presentes na natureza desde que a Terra existe e eles têm o seu ciclo de acontecimento, eles ocorrem ciclicamente, sempre ocorrer, sempre, não há novidade nisso, o que tem mudado, o que tem mudado, são os passos da criatura humana, sobre a Terra. E eu gostaria de convidar a todos, aqui não é o Epcot Center, mas convidar a todos a uma viagem de cinco minutos, que Emmanuel nos sugere no livro-roteiro, para que a gente possa, juntos, perceber o quanto já caminhamos. O quanto ainda falta para caminhar, mas o quanto já caminhamos. Há dois mil anos atrás, antes do Cristo vir ao Orbe, nas proximidades de Roma, especialmente na Fenícia, os cegos os servos, os escravos, eram cegados para que não fugissem. As famílias, famílias nobres, pessoas com recurso, pessoas sensíveis, sensíveis porque possuíam belas casas, possuíam obras de arte nas suas residências, se vestiam com todo o luxo da época. Representavam a elite econômica e social daquela sociedade. Não se sentiam constrangidas de tomar uma criança de cinco anos de idade e cegá-la com um ferro quente, os dois olhos, para que aquele escravo nunca mais fugisse. Nenhuma dama daquela sociedade se sentia constrangida em fazer isso. Na própria cidade imperial, Obrigado. quando ocorria uma gravidez indesejada, Nenhuma nobre patrícia se sentia constangida em tomar o bebê, matá-lo e jogá-lo no tibre. Isso era comum. Quando ocorria um adultério, dizia a lei judaica, ao apedrejamento, não há histórico de nenhum homem apedrejado, só as mulheres. Os adúlteros saíam ilesos, as adúlteras eram levadas praça, para a praça pública e as pessoas se sentiam confortáveis em atirar pedras até a morte daquela mulher. Ninguém se sentia constrangido em convidar os amigos para sua casa e contratar dois gladiadores para que, durante o jantar, ou antes ou depois, entrassem numa luta perto do lugar onde você estava comendo, sabendo que a luta de gladiador tinha fim quando um deles morria. Nós encontramos essa descrição no jantar, no livro há dois mil anos, no jantar que Pilatos oferece ao casal Públio Lentulus e Lívia. E ela, Lívia, faz um pedido, faz um pedido que não queria presenciar. Então, quando chega o Cristo e começa a falar de tolerância, quando chega o Cristo e começa a falar de perdão, começa a falar de fraternidade, começa a falar de acolhimento, de preocupar com o outro. Uma nova era, um novo caminho se abre para a humanidade, para toda a humanidade. E como a renovação tem que começar num ponto, Aquele foi o ponto escolhido. E, dali, se irradiou um processo transformador para todo o mundo. Para todo o mundo. Demorou um pouco. Demorou um pouco. Mas, no século XVIII, é nessa nação, nessa nação, depois de muita luta, com muito esforço, Consegue-se uma conquista que vai mudar a história das civilizações atuais. A declaração de independência, a declaração de direitos humanos, para e passo com a Revolução Francesa. Nós passamos a ter presentes em nós nas nossas constituições, pelo menos dos países que já subiram nesse degrau a garantia de direitos humanos. Nesse país que se levantou uma voz, Martin Luther King, exigindo que os direitos fossem para todos, para todos. E não passou muito tempo, pelo menos do ponto de vista de desenvolvimento social, urbano, político, econômico, nós já podemos olhar para a face do mundo e perceber um grandioso avanço. Um grandioso avanço. E o que acontecerá com esse processo? Ele vai se aprofundar. Ele vai se aprofundar. A nova geração de seres não é uma nova geração de anjos, Não se trata de encarnar na Terra espíritos angélicos, porque isso não é mundo de regeneração. Quando Kardec examina a escala dos mundos, ele deixa muito claro que o mundo de regeneração é um mundo de transição. É uma transição. É uma passagem de expiação e prova para o um mundo ditoso. Ele diz, é como recuperar-se de uma cirurgia. Nós entraremos numa espécie de convalescença moral. Daremos um passo, mas agora, do homem espiritual. Não apenas do homem físico, do ser humano físico. E essa... É uma grande distinção feita por Emmanuel e muito interessante. Muito interessante. Porque nós sabemos que as civilizações, as sociedades na Terra, representam escolas. Ou, se preferirem, filtros. Cada sociedade possui o seu conjunto de virtudes, de conquistas e as mazelas que deve trabalhar. Não há 100% de luz, nem 100% de sombra em nenhum lugar do planeta. Há sempre um jogo de luz e sombra. Alguns lugares mais sombra, outros mais luz. Mas, há sempre um jogo e há sempre uma lição que o Espírito imortal toma ao encarnar em determinado ponto do homem. Quando nós lemos o livro Roteiro, o livro A Caminho da Luz, é possível extrair algumas lições? É possível extrair uma direção? Sim. É possível fazer previsão? Não. Não é possível prever o que vai acontecer, mas é possível deduzir o caminho que se abre, ou os caminhos que se abrem para a evolução da humanidade, o que tem sido trabalhado ao longo do tempo. E o primeiro ponto que nós observamos, já que todos somos convidados a ser os construtores do amanhã, o primeiro ponto destacado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. A nova era, a civilização do futuro, é uma civilização em que predominam os interesses do Espírito. Mas, o, o que, que significa dizer isso? O que, que significa dizer que predominam os interesses do Espírito? Muitos no radicalismo, chegaram a entender que predominar os interesses do Espírito é abrir mão de todas as conquistas materiais. isso não funcionou. Nós já tentamos isso. A história já provou isso. Nós já nos tornamos reclusos em mosteiros. Nós já tentamos várias experiências na Índia, na China, de isolar da sociedade buscando a iluminação espiritual. Mas, percebemos que afastar-se do problema não é superá-lo por dentro. É no dia a dia, é no cotidiano, é na luta que nós crescemos. E, voltamos novamente, saímos dos locais de reclusão e voltamos para o trabalho, do dia a dia, do cotidiano, por entender que evolução não é destruir o que já foi conquistado. Evolução é aperfeiçoamento. Portanto, algo já podemos concluir. O mundo de regeneração não é um mundo que abre mão das conquistas materiais. Pelo contrário. Elas se aprimoram e se intensificam se aprimoram e se intensificam. Chico Xavier no pinga-fogo em 1971, sob a inspiração de Emmanuel, afirmou, e nós já estamos podendo ver, que se não nos envolvêssemos numa guerra de proporção mundial, muitos recursos tecnológicos, muitos avanços estavam sendo preparados para a Terra. Então, não se trata de evolução material, progresso material ou progresso espiritual. Não. A grande equação do novo mundo é progresso material e progresso espiritual. Desenvolvimento social e desenvolvimento espiritual. Nós não vamos destruir as conquistas, nós vamos acrescentar. Acrescentar. Então, as conquistas do homem civilizado, que já consegue um nível de desenvolvimento urbano, social, um aperfeiçoamento da paisagem onde vive, nós vamos acrescentar uma riqueza interna, moral, uma beleza por dentro agregar, não seria maravilhoso? Que a mesma beleza que nós encontramos por fora, nós encontrássemos dentro de cada criatura que habita nessa beleza externa? Então, essa é uma seta que aponta a construção do futuro o trabalho que se nos exige a contribuição do espiritismo para o mundo é a construção do homem moral do ser humano espiritual dos valores morais e espirituais não mais assentados em dogmas religiosos não mais assentados numa fé cega mas valores morais e assentados numa fé raciocinada. Uma pessoa que crê porque todos os potenciais da sua inteligência foram acionados. E depois de muito refletir, depois de muito pensar, ele só tem razões para crer. Tamanha a lógica e a amplitude que o Espiritismo abre. Essa é a primeira ponta, a primeira seta. Segunda, ao ler o livro A Caminho da Luz, nós percebemos claramente havia um projeto espiritual da chegada do Cristo à Terra. Se o governador do orbe iria exemplificar entre nós um alto padrão de vivência moral e espiritual, se o Cristo vinha afinar o, o instrumento do nosso sentimento para que o nosso coração fosse capaz de vibrar as notas mais elevadas, também ocorria um trabalho em Roma. A encarnação de Augusto, o trabalho, a Pax Romana experimentada, os intelectuais que reencarnaram, todos preparados para a expansão do Império Romano a fim de que tivéssemos um mundo sem fronteiras. Um mundo plural, onde houvesse espaço para todos. No entanto, as forças de resistência externas e internas não permitiram que o projeto fosse implantado. Então, diz Emmanuel, logo após a crucificação do Cristo, as forças no mundo espiritual, olha como ele diz, as forças que nos dirigem dirige no mundo espiritual se reuniram porque Roma havia se tornado um foco infeccioso, que era preciso limitar e extirpar vírgula, e ele conclui, conclui assim, e houve muito pranto no mundo espiritual. Pranto. Lágrimas caíram. Porque quando você se envolve num projeto que dura 300, 400, 500 anos, quando você chega a reencarnar para participar daquele projeto, Volta ao mundo espiritual e aquilo não dá certo. Um pouquinho triste. Às vezes a gente chora quando tem um problema na nossa casa espírita. Quando sai um trabalhador, quando tem uma disputa na casa, quem que é o melhor, quando tem algum problema, nós já nos sentimos tristes. Imagina um projeto espiritual daquela dimensão. E depois de Verterem lágrimas, diz Emmanuel, começam a traçar os planos do que seria a Europa, a Europa. Começam a investir todas as fichas. Encarnação de Espíritos. Todo o investimento feito para que a Europa herdasse o patrimônio social de Roma. Herdar-se as conquistas. A Europa herda, mas repete os mesmos erros. Repete os mesmos erros. Então, diz ele, uma nova deliberação ocorre no mundo superior. E Emmanuel utiliza palavras fortes por favor, não fiquem chateados comigo, são palavras do Emmanuel. Eu estou apenas repetindo. Ele diz assim, o cetro da civilização seria entregue à América. O cetro da civilização. E nós percebemos, ele disse isso em 1938, nós estamos em 2012 e nós estamos percebendo o que, que está acontecendo na América do Norte, América Central e América do Sul. O que, que tem ocorrido? E, com a mesma lição, essa é uma seta que aponta para o futuro. E, essa seta se chama Não haverá nova geração, não haverá nova era, sem a fraternidade universal. Sem a fraternidade universal. O profeta Isaías utiliza uma linguagem de 4 mil anos atrás. E lá nas profecias de Isaías, quando ele previa a vinda do Messias, a vinda de Jesus e a nova era, o novo mundo, ele já falava que nesse novo mundo haveria uma paz a ponto de os leões deitarem-se ao lado dos cordeiros. Isso é muito significativo, porque não significa que o leão ia se transformar em cordeiro ou o cordeiro ia se transformar em leão. Significa que o projeto de um novo mundo é um mundo em que as pessoas compartilham e sabem conviver com as suas diferenças. Então, ninguém precisa ser um argeliano, ninguém precisa ser um brasileiro, ninguém precisa ser um britânico, precisa ser um americano. Você pode continuar nas suas características culturais, nas suas, no seu ponto de afinidade, mas com uma abertura de coração para receber a todos. Com o um Espírito de fraternidade para enxergar nas pessoas filhos de um mesmo pai. não esse é um rumo da nova geração. É uma, uma geração que tem um pensamento mais universalista. Mais universalista e há todo um trabalho da espiritualidade para nos educar. Para nos educar. E a grande ferramenta pedagógica dessa nova era tem sido a internet. Porque tem educado os nossos espíritos para a universalidade. Antes, alguém nascia em Tampa, e possivelmente ele viveria uma encarnação inteira aqui, sem nunca sair da Flórida. Ou, quiçá, sem nunca sair de Tampa. A minha avó, por exemplo, eu acho que ela nunca saiu da cidade onde ela mora. Então, quando você nascia num local, aquele local era o limite. Sabe quando você coloca uma criança num cercadinho, né? Era mais ou menos assim. Mas, acontece que hoje nós chegamos num nível de maturidade espiritual. A espiritualidade superior tem nos concedido uma mobilidade ampla. Uma capacidade circular. E, essa capacidade vai aumentar. Vai aumentar. Porque, na medida em que nós nos equilibramos por dentro, as nossas potencialidades ou melhor, as nossas possibilidades externas se ampliam. Quanto mais equilíbrio por dentro, mais possibilidades externas. Porque quem tem equilíbrio por dentro sabe passar sem perturbar. É o que diz André Luiz no livro Agenda Cristã. Auxilia e passa. Ajuda e passa. Passa passa, não fica ali esperando, auxilia e passa porque às vezes nós nos auxiliamos e nos comprometemos porque ficamos esperando, querendo resposta querendo uma gratidão, querendo um resultado, do que... não, 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 auxilia e passa então o espírito que encarna hoje na terra ele tem muito mais convites do que no meu caso, que encarnei há um tempinho já para trás. Ele é convidado a ser mais leve, a ser mais arejado, a ser mais aberto, a se abrir mais para o mundo, para as pessoas para as possibilidades. É um convite, não significa que todos aceitam, mas o convite aí está, é uma característica da nova era. Outro ponto muito bem lembrado por Kardec, no livro A Gênese, é que a nova geração será uma geração que aprenderá a usufruir mais do que ter. Todo mundo aqui conhece uma avó, uma mãe, uma tia que tem aquele aparelho de jantar em casa que nunca foi usado. Ela fez bodas de ouro, de diamante, e aquele aparelho nunca foi, nunca tirou aquele prato para se vir. Né? E para quem será esse aparelho de jantar? <risos> <risos> para outro guardar. Né? <risos> então, nós aprenderemos, na nova era, a nos livrarmos do espírito de culpa, e a usufruir? A usufruir com equilíbrio, com equilíbrio, sem a ganância, sem a sede de colecionador. <risos> a gente tem vontade de ter para colecionar. Né? Você tem. Desrespeitando uma lei universal, que é a lei do uso, você pode ter tudo que você usa. Não há nenhum problema. Essa será uma grande lição. Ainda conversava hoje com o presidente da Federação Espírita da Flórida, <risos> meu amigo Marcelo, sobre isso. Sobre quando esse padrão moral for incorporado, as mudanças que deverão ocorrer no sistema financeiro do mundo, porque todas as instituições, tudo que funciona hoje na Terra, está baseado num padrão moral. E aqui agora, já caminhando para os últimos momentos do nosso sobrevoo, nós gostaríamos de fazer um raciocínio contrário. Fazer um raciocínio contrário. Mostrar o que será abandonado. O que será reconstruído? Nós vivemos baseados em alguns valores morais. Um deles é o valor moral da competição. Mas, e isso já é ciência, e o Espiritismo antecipou essa descoberta da ciência, foi matéria da Nature, né? desse mês. de que a evolução está muito mais baseada na cooperação do que na competição. Basta pensar num conceito que Darwin não conheceu, ecossistema. Darwin não conheceu isso. Se você altera a temperatura de uma água você afeta todo o ecossistema de tampa. De insetos, plantas, tudo, pássaros, tudo. Então, será que nós vivemos realmente num ambiente de competição? Será que o paradigma não é o da cooperação? É da cooperação. As espécies cooperam até mesmo na cadeia alimentar, é um processo de renúncia, de cooperação. Então, esse será um valor que deverá ser incorporado. Agora, imagine um sistema financeiro baseado na cooperação. Imagine um sistema social, de seguro social, baseado na cooperação. No valor moral da cooperação, não estou defendendo nenhuma plataforma política ou, ou solução, até porque acho que os Espíritos que vão trazer essa solução talvez não tenham nem reencarnado ainda. Não é esse o ponto. Estamos pensando nos valores, aquilo que Kardec dizia, uma nova geração será substituída, porque os Espíritos que aqui vão nascer já vivem essa realidade. eles apenas vão trazer seus hábitos para cá. O que eles já vivem em outro local, vão trazer para cá. Então, não é uma teoria milabolante, é uma prática que eles vão trazer, uma prática do que eles já vivem. Imagine se nós substituíssemos o egoísmo pela caridade. o egoísmo pela caridade. Porque há milênios nós somos educados a pensar o que, que eu preciso? E muito pouco nós pensamos, o que, que o outro precisa? O que, que o outro precisa? Tirar um pouco o foco de nós mesmos. Ou o um valor moral chamado orgulho, uma competição para saber quem é o melhor quando na verdade a humildade é esse reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza da vida o que nos tira toneladas dos ombros porque você pode viver de forma suave, você não precisa ser o melhor do universo você deve ser sempre o melhor que você pode ser, né? sem querer imitar nenhum pastor americano. O melhor você que você pode ser <risos> já está parecendo o Joey <risos> né? Austin. Mas é, é, essa é a caminhada evolutiva, o aprimoramento interno. Então, através desses valores, nós vamos reconhecer a nova geração. Não nos enganemos, a nova geração não é uma nova geração que tem elementos intelectuais. Muitas crianças que nascem hoje, muitos jovens, têm valores intelectuais mais avantajados, porque a evolução é sempre caminhar para frente. E o Kardec já diz na Gênesis, a infância vai diminuir cada vez mais, porque no mundo superior a infância é pequena. Ela não é uma infância tão grande quanto a nossa. No nosso plano, no paradigma do mundo de expiação e prova, você demora sete anos para encarnar. É o que diz André Luiz. A encarnação só se completa com sete anos. Nos mundos mais avançados, esse processo é muito mais rápido e tem diminuído. Esse tempo tem diminuído. Então, também nós não devemos, não devemos nos encantar com valores da inteligência. Porque as pessoas que estão fabricando armas de destruição de massa hoje são pessoas muito inteligentes. As pessoas que fazem testes com armas químicas hoje, no exército americano, são as maiores mentes do planeta, contratadas de diversos países para testar os efeitos das armas químicas. É em macacos. Mas aí já é protocolo 5, eu não posso entrar muito em detalhe. Estou brincando. Mas nós sabemos disso. São grandes inteligências. Então, não é a inteligência que vai definir. É o padrão moral. O avanço moral. Porque, se nós conseguimos estabilizar o sentimento, o progresso intelectual vem numa velocidade assombrosa. Assombrosa. Eu não sei se tem alguém que lida, mas tem, com certeza tem aqui, alguém que lida com a educação de crianças. Os maiores obstáculos para aprendizagem são fatores emocionais. criança que não consegue aprender na escola porque tem paz, tem violência dentro de casa é algum aspecto emocional quando você está emocionalmente bem, você aprende numa velocidade estabilizando a parte emocional a parte moral, o nosso aprendizado será gigantesco será gigantesco enorme Então, essas são algumas direções extraídas da magistral obra de Allan Kardec, a Gênese, E que eu gostaria de fazer uma última colocação sobre essa obra. Muitos, apressadamente, abrem o livro a Gênese e falam impensadamente que a obra está ultrapassada, porque Allan Kardec abordou teorias que já não são mais aceitas. Olha, eu não sei realmente se a versão que eu tenho da Gênesis é diferente dessas pessoas. Mas a versão que eu tenho da Gênesis, publicada pela Federação Espírita Brasileira, né? Kardec examinou algumas teorias da formação do orbe, da formação da Terra, como hipóteses da ciência. Ele não falou que era uma teoria dele. Ele falou na terceira pessoa. Há ah, cinco teorias sobre a formação. Naquela época só haviam aquelas. Ele abordou uma por uma. Ele não endossou nenhuma teoria. Ele não falou, essa é a minha teoria, agora todo mundo aceita. Pelo contrário. Ele disse assim, o Espiritismo tem três aspectos. Um deles é o científico. No aspecto científico, o Espiritismo é progressivo. Então, se a ciência avançar, em algum ponto aqui houver uma contradição de uma teoria científica, ele vai lá e corrige. Com isso, ele nos deu dois exemplos grandiosos que me cativam profundamente. O primeiro deles Allan Kardec nos ensinou que os construtores do amanhã nós vamos ter que nos manter informados nos manter atualizados porque na época dele, ele conhecia todas as teorias sobre a formação do orbe, eu confesso para os senhores, eu não conheço hoje todas as teorias sobre a formação da terra Kardec estava atualizado. Nós estamos desatualizados. Eu falo por mim. Segundo, ele nos dizia que precisamos estar de olho no que se descobre para nos mantermos atualizados, para manter o caráter progressivo. Então, ele deixou um grande exemplo de abertura, um grande exemplo de abertura para o futuro, abertura para o progresso espiritual. Porque, se eu posso abordar a teoria sobre a formação do planeta, eu perguntaria aqui, todos aqui estão atualizados com as mais modernas teorias na área da economia? Bom, eu não. Todos aqui estão um dia com as mais modernas teorias sobre a física atômica? Não. Eu poderia aqui ficar o resto da noite repetindo então ele deixava um exemplo de abertura para o progresso e se nós queremos ser os construtores do amanhã, nós temos que ter abertura espírito como diz Jesus aquele que não se fizer como uma dessas criancinhas não entrará no reino dos céus porque é o espírito da criança é o espírito da curiosidade, é o espírito do quando eu crescer, quando eu crescer, é abandonar o espírito de eu já cresci, eu já cheguei, porque essa não é a atitude dos construtores do amanhã, quem vai construir o amanhã tem que se fazer criança, no sentido da pureza no sentido da abertura para o futuro, da abertura para o progresso. E, por isso, nós rendemos homenagem ao Codificador, porque ele teve algo, ele teve algo que é notável. Dizia Chico, um dos discípulos mais lúcidos do Cristo, ou, como disse Camille Flammarion, o bom senso encarnado. Mas acima disso tudo, um padrão ético moral que o fez depositário da revelação espiritual que irá nortear o futuro. Poderemos repetir com Leon Denis: O espiritismo será a religião do futuro? Não. Mas ele será o futuro das religiões um dia nós poderemos dizer com muita alegria como Kardec disse na sociedade espírita parisiense e até hoje nós não conseguimos alguns se levantam e dizem Kardec está ultrapassado, mas o que ele fez na sociedade espírita parisiense nós nunca conseguimos fazer até hoje no movimento espírita quando ele disse aqui na sociedade espírita parisiense não se usa preces protocolares Primeiro, porque o Espiritismo não tem dogmas, não tem rituais. Mas, o mais importante, nós não queremos ferir a sensibilidade do protestante espírita, do católico espírita, do judeu espírita, do muçulmano espírita. Eu ainda fico pensando se realmente sou como uma criança tal qual aquela que Jesus puxou se eu tenho essa abertura de coração para que um muçulmano entre aqui agora e diga, eu sou muçulmano, espírita. Será que eu serei capaz de acolher essa alma com toda a caridade que eu prego? Se entrar aqui um judeu de Kipá e disser, eu sou um rabino judeu, tenho uma comunidade de mil pessoas em Tampa, mas eu sou um rabino espírita. Eu terei caridade para com essa alma? Eu saberei mostrar o Espiritismo para essa alma sem feri-lo, sem querer impor a ele que ele transforme sua sinagoga num grupo espírita? Da mesma forma, se chegaram protestantes, se chegaram católicos, Kardec teve que teve essa grandeza. Porque ele era o codificador. <risos> Afinal, ele era o codificador. Afinal, ele tinha a grandeza moral. Afinal, ele foi o primeiro da nova era a colocar a pedra. Ou melhor, ele foi o primeiro a carregar por 100 metros a tocha Queira, Deus, que nós tenhamos a honra de pelo menos tocar nela, porque ela vai caminhar conosco ou sem a nossa presença. É uma honra poder segurá-la, nem que seja por 10 metros. Muito obrigado.